0: mais
1: Es esvētināti raidī mazināmās nezināmajai ar jums kopā mēs Sandra Kropa un mēs šodien pievēršamies raidījumā upēm un dzīvībai, kas tajās mīt. upēs ir kā aizsprostojums asins vados. Tie neatgriezeniski maina dzīvi upē. Kādi šķēršļi Latvijas upēs ir sastopami, kā sokas ar to likvidēšanu un kā šis jautājums tiek risināts citviet pasaulē, par to tad runāsim šodienas raidījumā, bet pirms tam mūsu arhīva stāsts par zivju saziņu savā starpā. Lai gan daudzas
2: zivismīt dziļos ūdeņos un, lai gan mēs tās ikdienā neredzam, zivis un zivju pasaule ir kaut kas pat unikāls, un pētniekiem tuvāko gadu laikā tās vēl noteikti sagādās daudz jaunatklājumu. Tā mūsu sarunas laikā nereizi vien atgādina pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un zinātniskā institūta BIOR zivju resursu pētniecības departamenta jūras nodeļas vadītājs Ivars Putnis. Tieši jautājumi par to, kā zivis savā starpās sazinās, kā tās spēj pastāvēt mainīgajā ūdens pasaulē un izdzīvot gan piesārņotā, gan trokšņainā vidē, ir aktuālie jautājumi. Un šoreiz kaut nedaudz izgaismosim zivju socializāciju, proti saziņu un savstarpējo sadzīvi. Ivaram Putnim vispirms jautāju, vai zivis varētu uzskatīt par bara vai vientuļniekiem.
0: Šos te barus veido vairāk socializēs, maz izmēra zīvis, kas barojās ar plantauniskiem organismiem, un tad ir atkal pretsta tās sugas, kas neveido barus, tās ir, nu, es teiktu, plēsīgās zīvis, tās parši arī haja teiksim, lielie plēsēja, nu, tās uzturās atsevišķi pa vienai. Bet vēl viena tāda kopīga iezīme, teiksim, visām zīmīm ir tāda, ka barus ļoti bieži vien dzīves veido tieši tajās agrīnajās attīstības stadijās, kad viņas ir mazi kāpuriņi, mazi mazulīši, un tad šie te bari arī sniedz viņām, zinām, šo te aizsardzības funkciju. Ja. Bez to es teikt, ka nu līdzīgi kā citur dzīvnieku pasaulē, nu zivis varbūt ļoti sociālas un zivis varbūt tas arī tādas, nu, arī vienkliedietas. Prokurams, tas viss ir atkarīgs no sugas populs runājam. Tas ir ļoti interesants, šajos barozs nav acīstiski kaut kāds vadonis, kā tas ir putniem varbūt tās, kas vada kāss, kas koordinēja visu šo te kustību. Zivim tā nav. Zivim būtībā tur ir divas lietas, ko viņas ievēro. Viņas ievēro to, ka viņām ir jāusturas vienai no otras un otras, ka viņām ir sinkroni vienai un Un šī bar ir fantastiska pielāgošanās funkcija tajā momentā, kad plēsējas uzbrūk zivīm barā, tās zivis tā pašķīst, tā izšķirās un to plēsēja dezorientē tajā momentā. Tas ir viens. Otrs, protams, barā, uztoties var ātrāk atrast barības objektus, teiksim, kas ir ar planktonēdājumu zivīm ļoti aktuāli atrast, kur ir šīs zooplanktona koncentrācijas augstākas. Un, protams, arī peldēt efektīvāk ir, šis te ūdens ir blīvs, arī, nu, zināmā mērā, tās zīves pakārtojas vienu otrai un palīdz samazināt šo te ūdens plīvumu radīto pretestību pārvietojoties barā. Bet, kas vēl interesants, šos te barus viņas nu, neuzturās visu laiku barā, jā, teiksim, tās pašu planktoniskās zivis, ja mēs paņemam, viņas veido barus galvenokārt dienas laikā, tad, kad aktīvi barojās, naktī šie te bari izšķīst, izjūk, šīs te atrodās atsevišķi un nākamajā dienā atkal savācās kopā un atrodas baros. Līdz ar to arī nu, no šīs komerciālās zvēs arī ļoti bieži vien šādas bara zivis ir teiksim, nu, tāda viegli mērķi uz vejniekiem, jo pieņemsim arī nu, Atlantijas okeānā tās pašas makrelas var veidot barus, kur ir vairāk simti tonu zivju. Ja, mūsdienu tehnoloģiskām iekārtām šos barus var nu, salīdzinoši viegli detektēt, identificēt, kur šīs zivis ir, nu, līdz ar to viņas arī sekmīgi zvejot. Ja. Ir interesanti arī mūsdienās pētījumu veikt un pat vizuāli dokumentēt pierādījumu tam, ka šī te bara funkcija, viņa palīdz zivīm aizsargāties pret viena veida plēsē. Jā, ja teiksim, nu tās vai tikai tunči vai kādas noteikti sugu zivis. Tajā momentā, kad parādās dažādi plēsē, ja tur ir kaizivis ja tur ir delfīni, ja tur ir tunči, ja tur ir roģi, ja vēl no gaisa ir putni, Tad tās zivis barā viņas diezgan ātri dezorientējās, un tie bari var izšķīst, un tajā momentā tā var arī šīs tā zivis tikt apēstas. Jā.
2: Kā norādījis Ivars Putnis, tad zivju baros neviens nav bārvedis, un vienlaikus visi ir bārveži. Bet arī te var veidoties atšķirības sugu ietvaros – Piemēram, ir zivju sugas, kurām novērojami dominējošie, tā saucamie alfa tēviņi, kuri nārsta periodā veido nāsta likzdas, uzvedas agresīvi un cenšas atbaidīt citas zivis. Latvijā šādas sugas ir trīsadātus tagars, arī apaļais jūras grundulis.
0: Bet kas interesanti arī šādu sugu iekšienē ir tāda kundur tēviņi, kas it kā ārēji atgādina mātītes, un kas izmanto šo stratēģiju, lai veiksmīgi teiksim, nu, turpinātu savu genofondu. fondu. plaša veidīgām arī vairākām citām zīmju grupām tas ir novērots. Ir šie tā saucamie pundur tēviņi, kas diezgan sekmīgi iesaistās nārste procesā, un šie lieli alfa tēviņi viņus nu, neuzskata par konkurentiem, viņi uzskata tos par citām mātītēm.
2: Es līdz ar to, arī gribētu mazliet pakavēties pie tiem signāliem, ko zivis raida cita citai, lai kaut kādu vēstījumus nodotu. Piemēram, nu, cilvēku pasaulē mēs varam ļoti daudzas lietas pateikt gan ar vārdiem, mēs varam mīmikā kaut ko parādīt, mēs varam ar roku kustību kaut ko parādīt. Kā tad zivīm ir vai arī ir izšķiramas kaut kādas signālu grupas, ko tās raida, lai pateiktu, nu, piemēram, nāc man tuvāk, vai ejam kaut kur kopā, vai arī tieši otrādiem nenāc man Kā zivis to dara? Plātot mutī, vicinot spuras?
0: Protams, tas pirmais, kas nāk prātā mums kā cilvēkiem, kā mēs komunicējam. tas ir, nu, skaņa, runa, mīmika, nu, un to pašu mēs varam attiecināt arī uz zivīm. Jā, jūs nepārklausījāties, zivis nav mēmes, zivis spēj izdot skaņas, un ļoti daudzas sugas spēj izdot šīs skaņas, un tādā ziņā ūdens ir ļoti ideāla vide, kas šīs skaņas spēj parraidīt padeļā lielā attālumā. Protams, ļoti interesanti šeit jautājums, kā tad šīs skaņas rada? Bet ir vairāk šeit uzbūves elementi, kas palīdz radīt skaņu būtisķākais elements ir peldpūsls. Šis peldpūsls varam var bungām salīdzināt, tādu nospriegotu virsmu, un ap šo te peldpūsls atrodas kas var ļoti tādu augstu intensitāti var ievibrēt šo te Un būtībā šo peldpūsls palīdzība ar te muskuļu audu kontraksijam zivis spēj radīt skaņas. Nu, protams, tās skaņas ir tādas varbūt tās mūsu ausī, tā var būt ar vēdra trokšņiem saistītas, tāds ļoti, nu, un burkšķošas skaņas bet dzīvis komunicēt tādā veidā un spēja nodot gan briesmu signālu, gan arī spēja nodot signālu par parošanos, pairošanās, varbūt tās arī gatavību. Otrs, protams, ir arī nu, šis vizuālais būdenī, tīpaši tropiskajos reģionos, kur ir laba cauradzamība, kur mēs redzam šīs krāšņās poreļu zīvis, kur ir ļoti augsta krāsu daudzveidība protams, tur ir ļoti liela nozīme šīm krāsām, šīm sugas atpazīstamībai, jo mēs kā ikteologi smējamies zivis patiesībā ir ļoti labi sugu noteicēji, mēs ļoti labi spēj atpazīt vizuāli savas sugas īpaļus un vizuāli identificēt. Un, un šis te krāsojums izskats ir viens, noters arī, arī šīte uzvedība arī ar uzvedību par savu ķermeņa valodu zivis var spēt paus savu noskaņojumu, teikšu tā, gaidīti signālai netuvojis viņam, tad tā aicināt tuvoties. Un kas vēl ir tā interesant. mēs labi zinām, ka, nu, ūdenī gaisma iespiežojas līdz kaut kādam dziļumam, un dziļāk ir pilnīgi tums, ja, līdz ar to, nu, it kā no šīm te krāsām, nu nav liela nozīme lielākā dziļumā. Un tur jau parādās jaunas maņas, kas darbojas uz šo, te rēdz, vienu no tādām ļoti interesantām funkcijām zivīm vairākam sugām šī bioluminescenca spēja emitēt gaismu ar speciālu šūnu palīdzību, kas ļauj no vienas puses gan atpazīt savus sugas īpartus, gan arī piesaistīt šos te, nu, iespējamos barības objektus. Un tad pēdējos gados vēl ir tāda ļoti interesanta arī pašību zivīm atklāt kā fluorescence. Un kā tad tā fluorescenca Fluorescence darbojas darbojās tā, ka, teiksim, nu, ūdeni iespiežās gaismas, biežāk tas ir zilais gaismas, spektrs, kas labāk ūdenī dzīvāk iespiežās, Un zivis, kurām ir šī fluorescence, ir noteiktas molekulas, kas spēj šo zilo spektra gaismu pārveidot uz cita viļņa garuma, garumus garāka viļņu garuma gaismu. Nu, cilvēks ar to neredz, jā. tur vajag speciāls filtrs, kas noņem zilo apgaismojumu, tas tam var redzēt šo emitēto fluorescento gaismu. Zivīm acējā ir tiklēnā šis filtrs dabiski, izveidojies Un dabā tas izskatās tā, ka zivis uztver zilo gaismu un no ķermeņa izbela varbūt tās neonu zaļu krāsu, oranžu krāsu, sarkanīgu krāsu, dzeltanīgu krāsu un, teiksim, ļoti intensīvā skalā, ja. Un tad kad pētnieki pirmo reizi to pamanīja, viņi kā kuriozu to uzskatīja, viņiem likās, ka kolēģis kāds mēģina izjokot viņus un fotošopā ļabi pastrādāis, un šo te video pārveidos, bet beigās izrādijās, ka šī ir fantastiska spēja, kas palīdz zivīm atpazīt savas sugas īpatnības un orientēties lielākā attāluma arī, un tas tiešām, nu, tāds, nu mazās sensācijas ichtioloģijās teik pēdējos gados šī fluorescences spēja zivīm. Pagājušs, bet izrādijās, ka pat arktiskajos pirmās suga tik atklāt, kurai šī Un vienmēr šī komunikācija ir jāsaprot, ka tur ir tādi izšķiršanās. No vienas puses tu gribi būt redzams, būt saredzams, no otras puses tu gribi būt pasargāts. Jā? Līdz ar to arī nu, lielā mērā mēs varam teikt, ka šī plēsonība, šis riskas tikt apēstam aktīvi komunicējot ir tas, kas varbūt tās bremzēs, zivīm būt vēl skaļākām, vēl pamanāmākām, ja.
2: Tāpat kā signālu raidīšanas mehānismi ir dažādi, daudzveidība vērojama arī tajā, kā zivis spēj impulsus uztvert. Neparastās parādības fluorescences gadījumā zivīm palīdz pielāgotas acu tīklenes, kas var atsijāt konkrētu gaismas spektru. Pieminētais peltpūslis ne tikai raida skaņu, bet arī palīdz to uztvert, jo ūdens var ievibrēt peltpūsli. Ūdens labi pārēda vibrāciju, un zivīm to palīdz uztvert arī uz ķermeņa esošā sānu līnija un dzirdes kauliņi otolīti. Tā kā ikdienā mēs sakām, ka zivīm ausu nav, bet skaņu zivis uztver ļoti labi. Vēl zivīm piemīt elektrorecepcija – tas spēj gan raidīt, gan uztvert elektriskos impulsus, un ūdens te atkal palīdz, jo tas ir labs elektrovadītājs. Elektrorecepcija palīdz zivīm barības objektus atrast pat pilnīgā tumsā un duļķainā ūdenī. Un kā vēl viens saziņas veids ir jāmina ķīmisko signālu, jeb feromonu izdale un uztvere. Tās ir kā smaržu molekules, kas palīdz orientēties vidē. Bet par kādu neparastu parādību makšķarniek zivīm turpina Ivars Pūtnis
0: tās dziļūdenis makšķernieki zivis, kas izskatās tāds kā no šausmu filmām organismu, lielām mutēm, masiem, gariem zobiem. Viņām izmērs varbūt tas nav tik liels, bet no attālošs viņas izskatās fantastiski un iespaidīgi. Un viņām ir tā, tā, ka pierasta, tā, tā, tās izaugums tavstekls, kur galā ir ģistus šūnas, kas spēj bioluminiscence radīt un gaismu izstarot. Un kas izrādās šim zivīm, ir lielas problēmas evolucionāri biušas šī laikam ar jo nu, dziļā ūdenī, apkārt ir tumsa, momentā, kad viņas ir gatavas vairoties, tad nu, kaut kā tas ir jābūt. gatavs. Un tur tas evolūcijas pielāgojums ļoti interesants. šīm sugām tēviņi ir ļoti, ļoti mazi. Tēviņi var būt 10 reizes mazāk nekā mātītes. Un tas, ko tēviņš dara pie dzimsto, tēviņam dzīves galvenais uzdevums ir atrast mātīti, šajā tumšajā vidē. Un mātīte izdeles specifiskus feromonus, radas maržūdeni, kur viņi pārvietojas, un tēviņš mēģina uztvert šos feromonus un atrast mātīti. Un interesantākais, tiešām, kā no pasaku fantāzijas filmām sāks, tad, kad teviņš šo te atrod, viņš nav izvēlīgs. Viņš pirmo mātiķi arī izvēlās, ko viņš atrod. un viņš viņai iekožās ādā iekšā ar saviem zobiem. Vai uz vēderi, vai uz sāniem, viņš ādā, un viss, un organismus pamazām sāv kopā ar to mātītas organismu tik tālu, ka visa bielmaiņi, cirkulācijas sistēma viņiem abiem ir kopīga. Būtībā šo parādīja bioloģijās savas par seksuālo parazītismu, un tas darbojas tādos apstākļos, kur tiešām ir kritiski svarīgi atrast partneri un noturēt šo partneri. Un tā tēviņa funkcija ir būt klāt mātītei, tad, kad viņi sasniedz dzimumu gatavību, tad, kad viņai nobries tikri, tad, kad viņi sāk nārstu, tad, tēviņš viņai vienmēr būs blakus.
2: Vēl zivīm uz mēdz būt lieli punkti, kas atgādina acis, tādējādi maldinot plēsēju, ka tā ir galva, lai gan patiesībā tiek iekosts vien kādā spurā. Un kopumā šie daudzi un dažādie mehānismi liek mums domāt, ka zivis zina, kur tās atrodas un kā sazināties. Arī tad, ja runa ir par liela mēroga migrācijas ceļiem.
1: Tiktāli Mariona Baltkalna par to, vai zivis ir sociāli dzīvnieki un kā tā sazinās, bet raidījuma turpinājumā pievēršamies šķēršļiem mūsu pūpēs.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Mūsu upis ir kā liela asinsrite, kas plūsta mūsu ainavā un palīdz uzturēt veselu vērumu dažādu ekosistēmu. Taču līdzīgi kā cilvēka asinsvedos parādās aizsprostojumi, šādi trombi sastopam arī upēs. Saurtecas traucējuma rada ķēdes reakcija un dzīve upēs un to krastos krietni mainās. Turmākajās minūtēs mēs pievērsīsimies aizsprostimu upēs un tam, kā tie ietekmē bioloģisko daudzveidību un dzīvi šajās ūdens tilpēs. Un tāpēc es te ar zivju resursu pētniecības departamentu vadītāju Līdzu Ustupla. Labdien! Labdien. Tāpat arī Latvijas Zemes un metroloģijas centra Life ar IP projektu vadītāju Lindu Fībigu. Sveicināta. Sveiki. Kā arī Pasaules dabas fonda Latvijā Baltijas jūras un saldotnes programma vadītāju Magdu Jengen. Labdien. Labdien. Es sāksu laikam par to, kāda tad situācija ir Latvijas upēs. Es nezinu, vai mēs varam teikt, vai tā ir vispār pilnībā apzināta un mēs varam teikt upes pēc upes lūkt, mēs zinām šī upė ir labāka. Tehniskā savoklī gribētu teikt, proti tur nekādu aizsprostojumu nav un tur dzīve var noritēt tā, kā tā būtu jābūt. Un tad ir savukārt ūdens tilps, par kurām mēs zinām, tur nav viss labi. Vai, es nezinu, līdzi sākuši ar šo puses, laikam ar monitoringu, ir virkt nekaut kādu apgabalu, kuros mēs nezinām vispār, kas notiek.
3: Nu, teiksim tā, ir valsts monitoringa tīkls, respektīvi lielākās upes un lielākajā ezari, kuros tiek regulāri veikts monitorings. Par šīm vietām un posmiem mēs vairāk vai mazāk zinām, mēs ņemam paraugus, liekam uz analīzēm laboratorijās un ar šo daļu mums tā kā vairāk vai mazāk viss skaidrs. Vēl ir šī daļa, kur mēs runājam par upi, vai viņa tiešām brīvi plūst, un to mēs varam redzēt, kā vainu ejot dabā apsakojot, vai mēģinot atrast kaut kādas ortofoto pierādījumus, cik tad brīvi tas ir. Un, un šis laikam varētu būt tas viens no lauciņiem, kas valsts monitoringa tīklā pieklibo mazliet vairāk, jo vienkārši cilvēkiem jau nav tik daudz resursu aizbraukt uz visurienu un visu apsekot un piefiksēt, un pēc tam galā ar to visu cīnīties. Mēs esam tādu lielu analīzi, novērtējumu par Latvijas upēm, un Latvijas upes kopumā mums ir apmēram viena trešā daļa upes un arī ezeri labā ekoloģiskā stāvoklī, un mazliet pārsteidzoši varbūt ir, ka lielāko daļu no tām, kurām ir kaut problēmas, ietekmē tieši šie dažāda veida pārveidojumi, tātad cilvēku radītās būves, kuras mēs nevienmēr arī zinam, ka tur tādas ir līdz brīdim, kamēr mēs viņas nu, kā neieaugam.
1: Didzi, zinu, ka jūs pēdējā laikā institūtā esat arī pētījuši, apsakojuši konkrētas, man liekas, upes vai konkrētos uh, kilometros un posmos. Kā tu analizēt to, kāda ir tā situācija šobrīd, par cik daudzām upēm mēs zinām, tur ir vai nav tie
4: Mēs turpinām pētīt, jau gadus daudz, un arī turpināsim pētīt visu. upes, uh, kam kaut kāds 19-20 km kilometrus, arī cik mēs čakli būtu, mēs nevaram nostaigāt, nevaram. Tāpēc ņemam vērā dažādas attālinātas iespējas, modelējam pētām, Pāris gadus atpakaļ mēs pabeidzām upju sarindošanu pēc, tā, pēc to nozīmīguma, skatoties tieši no zīvju skata punkta, mēs nocaucām tās svarīgākās upes, kas ir pašlaik, un mēs saucam arī tās, kas tad varētu būt tās paši svarīgākās. Tur liela pārsteiguma nebija, tās ir, protams, mūsu lielās upes un arī mēs zinām, kur uz lielām upiem arī lielie šķēršļi. Tas, ko mēs tagad darām tālāk, mūs ir tās nelās projektīņš, kurā mēs esam apsolījuši apkopot informāciju par 60 šķēršļiem, jaunākiem šķēršļiem, kurus tad kuros tad būtu iespējams kaut ko arī reāli izdarīt un piedāvāt arī risinājumu dažādas veidas, sākot no nojaukšanas vai tāda zivi ceļš, vai kaut kāda daļai nojaukšana un aptuveni, cik tad tas arī maksāt.
1: Bet kas tie ir par šķēršļiem? Tie ir tātad kaut kādi veci damģi, tās ir kaut kādi mazie hesi, vai tas vispār ir kaut kāda aizbērta, kaut kāda vieta, kas sakādā krūtības?
4: Tur ir visa buķetes, es pat teiktu. Iepriekšējā projektā viens no skaļākiem laikiem rezultātiem bija, kad mēs pateicām no zivju skata punkta, viens no ļaunākiem šķēršļiem ir ventas rumba. Mēs nevienu brīdi nesam aicinājuši nojaukt ventas rumbu. Tā ir mūsu dabas bagātība, kultūra vēstura, un mēs ejam skatīties. Bet, ja mēs skatāmies no zivju skata punkta, tad īstenībā, kāpēc tad mēs braucam uz to ventas rumbu, bieži mēs skatīties, kā tad zīvs tur mocās atkal, vimbas tur lec un tā. Tieši tāpēc šī nākošajā solī mēs arī tēmējam pateikt šos 60-70 reāli kustināmo šķēršļus, un tur būs iekšā visdrīzāk gan maziehesi, gan uh, dzirnavu dīķi un dažādi saimnieciski, nesaimnieciski šķēršļi.
1: Pirms jautāt par to, kas notiek tajā upē, tad, kad ir tas šķērslis tur uzradies, nu, līdzīgi kā mēs, jau saruna sākumā, teicu, salīdzinām mūsu asinsritu un asinsvadus, un tad mēs zinām, ko nozīmē, tur ir kāds tromps un aizsprostojums. Es gribēju vien, Magdai, Magdai, jautāt, kā ir, es nezinu, par Latviju, kāds komentārs vai arī pasaules kontekstā, kas notiek ar upēm, kurās ir šķēršļi un cik daudz mums ir tādu piemēru?
5: Jā, pasaulē situācija nav diezko labāka, Eiropa ir ļoti sadrumstalota, Eiropā ir vairāk kā miljonas šķēršļu zupēm, um, tie jau tiek nojaukti daudzās valstīs, šī kustība tiešām ir sākusies, Amerikā jau šķēršļus jau vairāk kā simtas gadus, um, un tā, tā kustība ir, Ir būtiski, ka tas ir jāveic arī Latvijā, un man ir prieks, ka tas ir sācis kustēties visā Eiropā, bet, nu, jā, situācija nav diezko labāk citvietē Eiropā kā Latvijā. Uh, ir tāds piemērs par Amazonu, man šķiet, ka tur tikko kā ir uh,
1: dambis bijis un uzpludinās ir radušās tāds ļoti daudz saliņs patiesībā Amazonē un tur liktos oh, skaisti no augšas arī izskatās ļoti interesants veidojums, bet cik patiesībā ekosistēmai tur ir grūti tādās ļoti, ļoti pat par kilometru mazākās daudzās saliņās proti, ka tur tā bioloģiskā daudzveidība krietni samazinās. Kā ir ar to vietu, nu tikko ir kaut kādā upē izjaukta tā visa kopējā ekosistēma, kādas sekas tas tālāk rada?
5: Protams, par to, kas ir skaisti, tas ir ļoti subjektīvs jautājums. Um, kādam tas uzpludinājums tiešām liekas skaists, tāvo ūdens, um, dīķis, ezars, bet... Um, Vai dabai tas ir labi? Protams, ka nē, mums ir jāsaprot, ka šīs te ekosistēmas, upja ekosistēmas, ir veidojušies miljoniem gadu laikā. Un mēs nevaram pēkšņi uzbūvēt aizsprostu, apstādināt šo te ūdeni, kas ir tecējis, kam ir būtiski tecēt. Tas netek mūsu priekadēļu vai zivi priekadēļu, tam tā ir jābūt principā. Un tur ir ļoti daudz sarežģītu process, kas notiek tajā mirklī, kad ūdens teg. gan mēs runājam par... Varības viela transporta gan par zivi migrācijas ceļiem, gan par nogulumu transportāciju, tas ir viss, kam ir jānotiek, un mēs to apstādinam. Un mēs pēkšņi uztaisam šo te upi par ezaru, principā, vairāk, iespējams, vairāk kilometru garumā. Un, protams, ka daba tam nevar pielāgoties. Tas aizņem tūkstošiem un miljoniem gadu, lai daba pielāgotos šīm te izmaiņām.
1: Tad var teikt, šobrīd pasaules kontekstā mums ir daudz tādi skaļi piemēru, kuros mēs varam teikt, nu, tie sliktie piemēri, kas notiek tad, ja šī upe ir izmainīta, vai tur tas aizpros ir veidots, un pēc tam tās sēkas ir diezgan uh, dramatiskas. Sākšu ar to, kas notiek tajā brīdī, kad upē ir šis um, nezinu, traucējums, nu, tas tecējums tiek apturēts. Uh, nezinu, kuram jautājumam sākt ar Lindo varbūt. Nu, tad kas tieši mainās un Magda un mazliet visā, bet droši vien, ka ir kāds plašāks komentārs.
3: Yes. Principā varu pateikt, ka tas, ko Magda saka, tā arī ir. Mums mainās tātad apturam dabisko upes tecējumu, mums mainās uh, vide augšpus, uh, aizsprosta jeb, jebkura šķēršļa, mainās tas, kas tur dzīvo, kas tur var izdzīvot. Tas ir gan sugas, gan arī uh, ūdens iemītnieku sugas gan arī dažādi mazie piegrunas dzīvnieciņi. Tur viss, viss, principā, izmainās. Un tai, tai zonai ir jā, jāspēj pielāgoties, un šīta pielāgošanās, Jā, bieži vien viņam var aizņemt ārkārtīgi ilgu laiku, bet, nu, pat drusciņam, pat drusciņam tas aizņem, nu, sākot no dažiem līdz pat vairākiem desmitiem gadu, nu, tādiem nelielākiem, nelielāka izmēra šķēršļiem, o otra lieta, atkarībā no tā, kāda veida šķērslis šis ir, mēs runājam, Par vienkārši, pieņemsim, kaut kāds aizprostojums vai, vai uzbūvēts šķērslis pa vidu, ka ūdens pāri vai cauri, tas būs viena veida izmaiņas. Ja mums savukārt ir tā pati mazā hidroelektrostacija vai arī lielā hidroelektrostacija būtība nemainās, mēs mainam ūdens plūšanas režīmu. Vienu brīdi ūdens plūst, nākamajā viņš neplūst. Un, un tad šī te daļa ietekmē arī ļoti daudz un lejpus aizsprosta šo teritoriju, jo šajā zonā, nu, teiksim, hidrologi, hidrologi runā par tā saucamo a, straujajām ūdens līmeņas vārstībām, ja Hydro Peaking angliskā versijā, un tas nozīmē, ka vienu brīdī tev apakšā ir ūdens, tad viņš nav, gliemenes, kas tur ir dzīvojuši, viņam bija labi, pēkšņi viņam vairs ūdens nav, viņas vienkārši izkalst. Putniem, protams, forši atnāk pabarojās, bet, nu, pēc kāda laika vairs tur nebūs ar ko baroties. Tās pašas zivis tur jau droši vien tad var nokomentēt uh,
1: dīdzis. Jā, kas notiek vienā un otrā pusē, esprostam?
4: Jā, nu, sanāk, vienbrīd es esi ūdens dzīvnieks, vienbrīd tu esi savu zemes dzīvnieks. Precavu grībi, Jo tās zivs ir lielākas, jo viņi, protams, var vieglāk piemēroties. Ja tas ir ikrs vai kāpurs, nu, tad viņš vairāk neaizpeldēs. Un ir tā bēda, kad apakšā te savu ir jūra, un tas no zivju skata punkta ar nākošais lielais kreņķis, ir tas, ka mēs esam uzbūvējuši barjeru, fizišu šķērslu. Ir sugas, kas to var pārdzīvot tā kā vieglāk, saucamās saldodienzības, kas varētu to tūpē vai azerā, bet ir tās ikoniskās sugas, ko mēs saucam Lasi, Stājamiņš, vīmbas, kuram ir svarīgi, nokļūt pa upi uz kaut kurienu savām nārstavietām, pārsvarā viņas dzīvo jūrā, un tad viņas dodas uz nārstu saldūtenī, vai otrādi, kā piemēram zutis. Un brīdī, ja mēs esam šo šķērsli, tad šo migrāciju vainu mēs pārtraucām vispār, vai arī tā migrācija notiek tikai līdz šķērslim, un jāpakšā ja viņš var nonārstot, nu, bet katrā ziņā mēs viņam noņemam lielu daļu no nārsta iespējām un turpināt zintu. Tas, ko mēs arī esam sareiķinājuši, mēs redzam, ka šie šķēršļi, dažādi šķēršļi, gan saimnieciskie, gan nesainieciskie, ir būtiskākais faktors, kas ietekmē zīvi populācijas mūsu upēs. Mēs apskatāmies, kas tad notiek tagad, tie ir aptuveni 34% no tā maksimālā potenciālā. Cik tad varētu būt un cik ir tagad? Ja mēs novāktu višu šķēršļus, sapņojami lieli, novācam višu šķēršļus, ies Mēs to bet mēs sapņojām, un tašis uh, tikai novācoši ķiešus daudzums palielinātos uz 65%. Kā
1: tu ir iespējams noteikti tagad modulējot un uh, nonāk līdz 65%? Uh,
4: mēs iepriekš projektā aprekstījām katru upes kilometru ar dažādiem fiziskiem parametriem, uh, cik tad upe katrs kilometrs ir piemērots uh, izvēlētajām sugām, pārsvarētās bija šīs ikoniskās ceļotā sugas, un tad mēs skatījāmies, kas tad ir realitāte, un tad mēs noņemot nostīšo šķēršļu pieļaujam, kad atkal viss kļūst tik labi, cik vien varētu būt labi, un tas ir matemātisks vingrinājums, kurā tad mēs beigās iegūstam šos novērtējums par katru kilometriņu, un saskaitot katru kilometriņu virs un zem, tad mēs iegūstam šo atšķirība.
1: Bet cik daudz zivis ir tās, kas spētu un ārstot nu, līdz tam aizsprostam, līdz tam hesam, piemēram? Tur vienkārši ir nepiemērotas dzīvotnes, tur ir nepiemērotas apstākļi, vai tajā zivī vajag to savu dzimtojas, nezinu, vietu, kas varbūt atrodas tā
4: laistā, vai, Laikam jau tas, nu, angliskais termīši ir homings, tas homings vairāk izplatīts ir lasim. Arī gaunijas piemēra rāda ziemeļos novācot nelielu d Lasis to nesaprata. Viņš jau vairākus gadus turpināja nārstotanī pašā vietā, tur, kur viņš bija, un zinātnieki lašu mazuļus neatrada uz augšpusi no bija Iespējas bija, bet lasis to nezināja. Tur pretīn taimiņš saprat jau nākošā gadā, un zinātnieki jau nākošā vasarā redzēja, o, oh, šeit ir mazie taimiņi. Tā kā tas ir ļoti atkarīgs no sugas, un gadu gaitā, tā kā Magda teica, tas tavu Ja mēs esam izaudzinājuši tādas dzīves, kas nāstot citur, nu tad dabiski to ir laika gaitā, tas nenotiek ātri. Protams, mēs atkal varam palīdzēt, Nezin uzvest augšā, pateikt lasim, lūdzu, šeit ir tav jaunā dzīves vieta. Bet te jau atkal ir tas eitiskais un filozofiskais. Ja mēs gribam atjaunot upi par dabisku, nu tad mēs visdrīzāk arī gribam, lai viss notiek dabiskā ceļā.
1: Magda, kāda ir tie līdzinējie ja centieni aiznestās dzīves un pateikt, lūk, šeit ir tava jaunā um,
5: Es nezinu, varbūt didzim ir kaut kāda aktuālāka dati, bet ja es nemaldos, tad dzīvi ceļi ir starp 5 un 15% efektīvi. Nu, Zīves var pārvarēt dzīvi ceļus, diemžēl, Man liekas, ka piemēra nepierāda tos kā ļoti efektīvu risinājumu, un ja mēs domājam, ka mēs, tērē, nu, mēs tomēr tērējam diezgan daudz naudu, lai šādas izbūvētu, tad tas, manuprāt, un arī Pasaules Dabas fonda viedoklis ir, ka tas nav labākais risinājums. Mēs tomēr atzīstam aizsprosti nojaukšanu, ja tāda opcija ir, kā vislētāko, visefektīvāko un visātrāko veidu, kā atjaunot ne tikai UPS ekosistēmu, bet arī šīs te um, zivi populācijas.
4: Divi piemēri, pat no Latvijas uh, divi zīve ceļi. viens ir dabiskais rīves upē. Mēs uzbūvējam apkārt čērslim, viena ir neveikama šķērslis. Beigās tomēr izrādījās, ka abām pusēm kafei... <laughs> ir viņš vajadzīgs. veidojas ūdenskritums, un karbonāta ceļā pa loka skata, kā kā kāds atkal zīves mocās, Tāpēc mēs dambi nevarējām nojaukt. Uzbūvējām apkārt dabisko upīti, un tas, ko mēs esam redzējuši, šis uh, dabiskais zīve ceļš, upē Uh, šogad, pagājušajā gadā, mēs redzējām, jā, ir taimiņi parādījušies vairāk augšā, daži taimiņi pirms tam varēja pārliekt, tagad daļa pārliec, daļa smukā pelt. Mēs redzam arī, ka nēģi ir palikuši vairāk, tātad, ja viņš ir pareizi uzbūvēts, dabiskais zīvecejuši upīte, viņš dar daudzām sugām, ja ne visām, tad vairākām. Otrs piemērs ir līgatne, kuri mūsu uzbūvēts saucamās tehniskais zīvecejuši un tas plus mīnus dar tikai taimiņiem. Jā, mēs redzam, ka taimiņš tiek augšā un tas viss notiekas. Cik tas sugas netiet? Pilnīgi piekrīt Magdai labākais, lētākais līdzeklis ir nojaukšana, bet atkal pieslēdzās sociāli ekonomiskie, kultūru vēsturiskie faktori. Kas un... neļaujiet to darīt. Ja.
1: Kāda ir tā šobrīd situācija Latvijā? Cik daudz ir no tiem apzinātajiem šķēršļiem tādi, kur mēs varam teikt, nu, tur ir tikai tā kultūru vēsturiskā nozīme, un vai tā ir vērtība, nezinu konkrētajai kas skatās aina viski kā zīves mocās, saugsim izstēlējās vārdos, bet tas ir absolūtais vairums mums no tiem nu, nevajadzīgajiem, vecajiem. Nezināja, to var uzzināt. Nu,
4: tā Liesa, Mārcis, arī piemērs no alūksnes puses, To var uzzināt tikai tad, kad tu sācis to kustināt. Līdz šim tam, jau neviens nocietņiem, nav vajadzīgs tas šķērslis, kas vispār stāv meža vidū. Un nekas, mēs nekad, mūžā, nebijām iedomājušies Rīgas gadījumā, ka tur ir betona bloķis, kas nevienam nav vajadzīgs. Tomēr viņš ir vajadzīgs. Nu, tā Liesa, ar alu bija kaut kā turš... Es jau gribēju pateikt,
5: visi ir uh, tikai kultūra, vēsturiski vajadzīgi. Jo mums nevajag tos, dzir... nu, upēm nevajag tos dzirnaudīķis, kas mums ir palikuši. Un, jā, alūksnē mēs izvēlējāmies bejas aizsprosti, kas arī ir vecas dzirnaudīķis, um, nojaukt, jo tas ir bez īpašnieka um, Tas tiešām šķiet, ka nav nevienam vajadzīgs. Un uh, varētu būt kā labs piemērs, uh, tiešām tāds pirmais tāda apjoma aizsprosts, ko, ko nojauc Latvijā, Bet, protams, parādās vietēji iedzīvotāji, kam tas šķiet uh, svarīgs, un tāpēc, kad arī jā, 60 gadus šeit dzīvoja, 60 gadus man šeit ir bijis aizsprosts, un tas man ir tūs, un man patīk šis tie aizsprosts. Pat, ja tas aizaug ar zilēļķiem, pat, ja ūdens kvalitāte ir diezgan drausmīga, un, um, bet tomēr kādam tas ir vajadzīgs. Kas notiek tādos
1: gadījumos tajā brīdī ir jāņem vērā visu vietējo jo vēlmes un jāatstās? Jā, jā aptur tas projekts, vai tomēr tajā brīdī nav īpašnieku jaucam nost.
5: Labā praksa, protams, ir um, sarunāties ar visiem vietējiem iedzīvotājiem, tiem, kas dzīvo apkārt, uh, bet par rezultātus vēl ziņošu. <laughs> vēl ir
1: procesā. Linda, kāds ir piebildes par to, cik dāzums ir šo objektu Latvijā, kur varētu teikt, nu, varbūt tiešām tas nevienam nav vajadzīgs, bet tos nojaucot mēs gan lētā, gan efektīvāk, nu, padarīt tās upes dabiskākas un pieejamākas pašiem tiem, kas tajās dzīvo?
3: Nu, šo ir diezgan grūti atbildēt, jo, kā didzis saka, pilnīgi visi jau nevar apsakot, un tad, kad tu pieķeries klāt, tad tu arī redzi to reālo rezultātu. Bet no tiem visiem šķēršļiem aizsprostiem, kas ir uzskaitīti, kuri ir Latvijā šobrīd vismaz kā 1200, ļoti lielai daļai nav oficiāla īpašnieka, Uh, visslavenākais, droši vien, latviešu šķērslis varētu būt staicāls aizsprosts, kas ir gan reģistrēta, gan uh, tā kā būva, un kurai ir arī īpašnieks. Bet lielai daļai no šiem aizsprostiem nav nekādu uh, datu, ne par izbūvas laikiem, ne par vispār, kas tas tāds vispār ir. Un, un tad sākas jautājums, ja tu gribi kaut ko izdarīt, tev ir vispirms jāsavātas vesela kauts informāciju, pirms tu vari ķerties klāt. Un, un tad ir jautājums, nu, cik sarežģīti tas būs. Mēs mazliet viņu pakalkulējam ar kolēģiem, un aptuveni puse no visiem šiem te aizsprostiem dažādiem šķēršļiem uz mūsu upēm ir ar līmeņu atšķirību mazāku par diviem metriem. Tātad tie nav ļoti lielie šķērši, tātad nav ļoti augstie, un tie ir teorētiski vajadzētu būt salīdzinoši vienkārši, nu, tikt ar viņiem galā. Bet, kā Magda teica, jā, pieslēdzās cilvēka tas ainaviskais, sociālais aspekts, un noteikti ir ļoti svarīgi runāt ar cilvēkiem un izrunāt tās iespējas un variantus, ko var darīt, un par to arī ļoti daudzi, um, daudzās citās valstīs uh, tieši šo lietu sarunāties, uzsver, kā vienu no galvenajiem, nu, teiksim, spēlētājiem, lai tiktu kaut kur uz priekšu un, un
1: palīdzētu dabai. Kā šobrīd notiek? Kāda ir tā sajūta Didzi Vai mainās kaut kas pamazām cilvēku, nezinu, zināšanās un attieksmē? Vai tur ir vēl tās ļoti grūtas ceļšējams?
4: Latvijā vai Jā, Eiropā?
1: Nu, labi, sākam Latviju, vēdzam ar Eiropu.
4: Viso laikam, pagaidām esmu skeptisks. Un mēs ļoti cenšamies, gan zinātnieki, gan nevalstiskās organizācijas, tā liekas, pēdējos gados plaši daudz runājam, Tas, ko mēs redzam, ka sabiedrības interese līdz galām nav tāda, kā mēs būtu gribējuši. Iepriekšējā projektā mēs par sev par lielu brīnumu atklājām iespējams nelegālu HESU, kas īstenībā nebeidzās ar neko. Sabiedrībai tas laikam nelikās interesanti. Es domāju, ka Latvijā trūkst labo, labie piemēri. Mēs paskatīmies uz Igauniju, un arī visdrīzāk ir šī jāsakarā, šī kritiskā māsā ir viens, divi, trīs labie piemēri, un īpašnieks redz, ka uzpildinājumam dīķim, protams, ir sava vērtība. Visdrīzāk blakus varētu būt nams vai kāda muiža, tur ir pirts, kur skaisti nopeldēties, bet ja viņam būs šī dabiskā upīte, Tā arī ir skaista vērtība, un nevienmēr tā upīte būs kaut kāds tikai seklus ūdens lūs ceļgaliem. Ir iespējams dažā tehniskie risinājumi, kad būs gan tekoši upīte, gan arī iespējams nopeldēties. Man tā liekas, tas ir tas lielais mīnus, ka mums trūkst labi piemēri tieši tāpēc, jo tuvākās dienās mēs braucam uz Igaunijas, skatīties labos piemērus, paskatīties, kāpēc Igaunijam sanāk daudz un labi, Bet pie mums sanāk tikai lēnām un mazliet.
1: Un mazliet, jā. Bet tas zināšanu viens ir trūkums, otrs kaut kāds vērtības arī orientācija ir atšķirība. Nu, piemēram, pieminētais stāsts par konkrēto rīvu upie, kur liktos, nē, mums vajag konkrēti skaistu, varbūt kādam liekas, nu, mini ūdens kritumu, kur tur, es nezinu, skatīsimies, kas notiek. Vai cilvēki zina, kas slēpis aiz tās ainavas? Ja mēs tajā brīdī teiksim, tad, kad mēs skatāmies tās lecošās zivis, tās ir zivis, kuras mocās, un mēs varam vienkārši pavirzīt nedaudz, varbūt, malā to visu un zivis normāli aizpeldies, ka tā jau ir tā skaistā vērtība jautājums, vai cilvēki to novērtē, vai vispār zina, ka es tās ainavas, kas varbūt ir ierasta vai liekas interesanta, nu, patiesībā slēpjas zivīm grūta dzīve, ja tā varētu noteikt.
4: Magda izdīdz, kurš groz pateik, ko cilvēku zin, ko nezin. Par circu arī ir lielas diskusijas, vajag vai ir vai nav, nu lai beigās nolem, kad Eiropā nav vai īpaši, kad dzīvnieki tur circā leci nevai ir zlabaprāti, tur leci cauri degošam apori, ne? Bet Igari, arī zīves
1: nevai ir zlabaprāti, leci, vai ja, kāds ir tas vērtējums par to, ko cilvēki zina un kādas ir tās vērtību orientācijas?
5: Jā, es gan būšu nedaudz optimiskāk nekā didzis, jo, manuprāt, tas fakts, ka mēs šeit sēžam un par to runājam, ir viens no pierādījumiem, kad ir interesi par šo tēmu. Un Bet tā ir, ir mēdījiem, augusi. ir, ir organizācijām ir interesi arī tāpēc, ka cilvēki klausās šo lietu. Un tiešām, nu, pēc manas pieredzes, tā interese no mēdījiem ir augusi, līdz ar ko es gribu arī nu, pieņemt, ka sabiedrības informētība ir augusi. Um, nedaudz daudz, varbūt tās netik daudz, kā mēs to gribam, bet, nu, pēdējo gadu laikā interesi ir um, uzgais uz augšu, un par to vai cilvēks saprot man liekas, ka tieši ne, jo es tiešām es daudz runāju ar cilvēkiem, kur viņiem ir um, aizspriedumi, ka nojautot aizsprost, ūdens nepietiks. Um, jo ir piemēri, kad ir tīrīti šie te uzpludinājumi, kad ūdens tiek nolaists, un pat mēdījos ir rakstīts, kad paliek grāvis ūdens, nav ūdens, ir pazudz, bet tas ir tās mazās upītes, kādām viņām ir jābūt. Aizsprost jau nerada vairāk ūdeni, tas vienkārši aptur to ūdeni, kas nāk, un līdz ar to, man liekas, cilvēkiem ir jāsaprot, kad jā, nojautsot aizsprost, iespējams paliks maza upīte, bet tādai tai arī ir jābūt. Līdēvī,
1: kas piebilstams? Es varu
3: tikai un vienīgi teikt, jā, 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 visu <laughs> teikt, tā arī ir, jā. Manuprāt, cilvēks ļoti labi redz, kas viņam tur ir šobrīd, un, un pēc tā viņš arī orientēs. Viņš nevar pateikt, vai tur ir laba kvalitāte vai nē, viņš novērtē, man aizaug, neaizaug šis pēdīķis vai grāvis vai uzpludinājums. Vai es varu noķert zivis vai viņas man kaut kādā veidā ir mainījušās. Tas ir tas, ko cilvēks var pamanīt, bet viņš nepamana visus tos mazās daļiņas, kas tur dzīvo, viss, kas ir uz grunts, viss, kas barojās ar visu, visu, ko citu. To cilvēks neredz, un līdz ar to, ko viņš neredz, to viņš nezina. Un, un tas ir ļoti pozitīvi, ka notiek šādas te sarunas, gan, gan mēdijas, gan rādio, televīzijā, rakstos, un pamazām,
1: pamazām mēs, manuprāt, veicinam to izglītību. Nu, man arī gribētu domāt, ka tajā brīdī ja cilvēki izdzird par to, ka tas konkrētais ainavs elements, pie kā viņš ir pieredzējis, patiesībā ir tāds, kas tur nemaz nebūtu vajadzīgs, vai kas aptur to dabisko plūsmu un kādam arī, arī dzīvi. Nu, varbūt, ka daudzi cilvēki tam aizdomātos un teik man, man tik ļoti to to vai nav nemaz nevajag. Bet es vēl gribēju pavaicāt, viens ir šie aizsprosti ar šiem te mazajiem HESiem vai uzpludinājumiem. Kā ir ar upē speciāli kokiem attrakciju vajadzībām? Mums te Latvijā arī ir daži piemēri kurā es zinu, ka ir ļoti daudz sagāstu to koka, nu, no, lai būtu interesantāk tur ar laivām darboties. Kā ir vērtējams šāda situācija, un cik daudz mums ir tāda vieta Latvijā?
4: Koks ir absolūti laba lieta. viņi sakrīt Skādi sākās, kad iesaistās bebra kungs, un koks kļūst pārāk daudz. Un tad mums ir atkal, lai mēs uzlabotu savu dzīvi, mēs esam tās upes iztaisnojuši, lai tas ūdens ātrāk aiztaka, Un tādā brīdī upa pārvēršās par grāvi, kur vispār koku nav. Un tad ir tā, mēs atkalējām upēm palīgā, un ir brīži, kad mēs pat speciāli liekam kokus iekšā, tagad kopā ar pasaules dabas fondu, ja nešajā būs mērgupē, bija speciāls talkas, kur, šad, kur tad mēs šo taisno grāvis, vītriņu upe cenšamies nedaudz salīkumot, un... Gadus atpakaļ mēs braucām uz Zviedriju skatīties, kā tiek atjaunotas dzīvotnes, mums bija liels acis, Zviedri liekas upēs kokus. Mums visas talkas, mēs visas kokas raujam ārā. Mēs runājam par, nezinu, par samērību. Koka upē tas ir ļoti normāli tam brīdim, kad viņš pilnībā nosprosto upi un atkal otra galība, taisam talku, izrojam visus kokas ārā un galvenais rezultāts tagad ar laivām braukt baigi forši. Vai tas ir zivīm, vai tas ir upē labi? Tas ir cits jautājums, bet ir ļoti skaisti, ļoti ērti un tā. Tā kā koks upē ir dabiska lieta.
1: Jautājums, cik daudz jau. Agda, ja bija piebildi.
5: Jā, man liekas, labi pateicu. Tas ir pa balansu. Stratēģiski ievietots koks upē var tiešām izmainīt traumas plūsmu, līkumot upi, veidot dzīvotnes. Bet, protams, ir piemēri, kur nu, arī Bez Bebrakunga, um, jo Bebrakungam arī ir sava vieta um, upēs un ekosistēmā, sistēmā, bet, nu, jā, kad vienkārši tie koka sanasumi ir tiešām aizsprosts, nu, tas ir šķērslis, kas, kas, uh, kas uztais up par, principā, to pašu arī posmos. Tā ir jāatrod balans, un tāpēc es cilvēks, cilvēkus vienkārši rautārā viss vai iekšā visu skokas ir, tomēr jābūt nedaudz saprašanai par to upi kopumā un konkrēto posmu, kur to darbs grib darīt, un tāpēc arī, jā, ar um, IP projektā ir talks, kur tiešām mēs to tā esam daram kopā gan ar Bioru, gan ar uh, LVGMC ekspertiem, un daram to cerams pareizā veidā.
4: Es arī ļoti ceru, jo man tā liekā smergupē bija ļoti labs piemērs, ka no sākuma zinātnieki izteigāja, izpētīja upi un, un pateica, šī upe, šī vietā ir problēma problemātiska un šeit mums vajag domāt un tad mēs sanācām kopā un darījām jau tanī vietā, kur ir problēmas.
1: Tas ir tāpēc, ka ir izteigāta pa kilometram un pa posmiņam upe, ja? bet kas notiek tajos gadījumos, kad nav reāli izteigāt visu upe pa kilometram? Kā zināt, kurā vietā kas ir nav jādara? Dīdz varbūt var ieskicēt, kas ir tās pamatlietas, pēc kurām vadā zinātnieks tajā konkrētajā un gadījumā?
4: Mēs dažādus parametrus skatījāmies, upē dziļums, traumas, ātrums, kāda veģetācija, un tas arī ir viens no lielā projekta mērķiem. Mēs esam paņēmuši 4-5 modeļu upes, kurā tad parādam, kādas metodes mēs lietojam un kā mēs viņus varam atjaunot. Un tad uz šo upju piemēra, tad arī mēs stāstam pārējiem, rīkojam publiskas talkas un stāstam, kā tos kokus, kurā vietā un kāpēc mēs to daram. Tas ir tas mērķis. Protams, mēs nevaram ar zinātniekiem un nevalstiskām organizācijām izpētīt aizbraukt uz visām upēm, bet mēs varam stāstīt, kāpēc un kur mēs to darām.
1: Noslēdzot šo sarunu, lai gan gribētājs vēl parunātuoju par katru gadījum atsevišķi, jo tiešām ir interesanti iedzināties, kas konkrētajā posmā ir, tas stāsts, ka tā upē ir tāda kāda tā ir. Nu, lai cilvēkiem nerastos tagad sajūtu, nu es tagad ieraudzīšu kaut ko dabā, manlieks tur tā nav jābūt, es pats kaut ko rauš ņēmšu nos un darīšu. Kāda ir tā kārtība? Nu, piemēram, šajā brīdī vai cilvēki ir aicināti ziņot par kaut kādām konkrētām vietām, un es nezinu, tad pētnieki apseko, kas, kas ir vai nav zināms konkrētajā upes posmā, vai ir kaut kāds darbs ar pašā Vai es nezinu, kādām organizācijām, kas ir apzinājuši konkrētus objektus, kurus mēs noteikti ņemam ārā no tās upes vai jaucam nos, kurus, es nezinu, ir tie sāpju bērni, par kuriem ir dažādi viedokli un vienam kādam vajag, otram nevajag. kā izvērtēsim, cik cilvēku skaits ir minimālais, pie kura mēs klausamies vajag un atstājam un kurā jaucam nost, kāda ir tā situācija šobrīd?
4: Es par to ziņošam. Tā laikās mēs esam ļoti nākuši pretī cilvēkiem un tagad... Vismaz man trīs iespējas ātrumā leikās, kā mēs varam noziņot, sākot ar videsos, ieraugam kaut ko nospiežam pogā, izziņojam, valsts videsdienestam, dabas datos arī, tāpat kā mēs ieraugam jaunas putnus, sēnes vai ko, tāpat arī šķērsli mēs varam noziņot, un arī ir ar mangaļiem, par tīrām
5: upēm,
1: par
4: tīrām upēm tieši pat ir iespēja. Mēs esam nākuši cilvēkiem preti izvēlēties, ko jūs vēlēties un dažādus. Un...
1: Tad paziņot mums iespējas noteikti ir. Kas noteikti tālāk, kad cilvēks tagad ir izdomājis ar saviem, varbūt, citiem aktīvistiem? Mēs gribam no upis kaut ko izņemt vai tā drīkst kāds pašrocīgi doties un kaut ko vilkt
4: ārā? Ir bišķin pelākā zona. Protams, ja mēs gribam izvilkt vienu koku, tad tas ir darāms. Tiklīdz mēs gribam darīt to fundamentāli, tad jau ir nepieciešams, cik es saprot, no Valsts vidas dienas, tā, tehniskie noteikumi. Un uh, skatoties, ko mēs gribam darīt, tad arī tas ir, kādi papīri ir jākārto vai nav no jākārto.
3: Šķiet, ka tas ir mēroks, galvenokārt mēroks. Ja ir plānots izmantot lielu tehniku, tad pilnīgi noteikti vispirms valsts vides dienas un tad jau tālākās darbības tiks pateiktas, ko drīkst, ko nedrīkst. Ja tas ir pie, pie manas paša ēkas, zemes, un kaimiņš neko nesaka, nu, neiebilst respektīvi, ka es tagad nojaukšu tur tos trīs sanestos kokus, kas rada šķērslu un apludina mūsu abu zemes, tad visticamāk tam pat nevajag nekādas atļājas, bet pie lielākiem darbiem noteikti ir gan nepieciešami atzinumi no speciālistiem par zīvīm, par, par dažādiem biotopiem un, un tam līdzīgi, bet to noprecizē vienmēr valsts vidas dienests vai, vai ja ir kāda oficiāla būva, tad arī varbūt, ka būv, iesaistās šajā procesā. Tā, tas ir saskaņojams process.
5: Mhm. Jā, tieši tā, kamēr mēs darbojamies ar rokām, tikmēr tās atļaujas nav vajadzīgas, kā mēs iesaistam tehniku, ja pat motoru zāģi, tad vajag valsts dienas saskaņojumu. Un, jā, ja cilvēkam savā zemes īpašumā viņš ir uztaisījis ūdens, kaut kādu aizsprūstājumu ar akmeņiem sakrāvis, lai ir paldvieta, tad, protams, cilvēks to paši arī var nojaukt. Tagad saprotot, kāda sliktuma tas noder jūpē. Um, bet, jā, kad ir uh, būvas, tad, ir, protams, ir uh, pašvaldības būvalde, valsts dienas un eksporta atzinuma. Jā, nu, laikam
1: liekas, uh, gribētos domāt, ka mūsu viskopīgā izpratne tikai un vienīgi par to, kas notiek upēs, kāpēc tā ainava, kur mēs redzam, ir tāda, kāda tārie, tur ir šie uzludinājumi un aizsprosti, un uh, varbūt padomojat kā par asins mums kā gribas lai tie ir tīri un kārtīgi strādā pat arī vēlēsim, lai upēs tā notikt. Paldies jums par sarunu un atgādināšu, ka šajā raidīm pusstundām mēs šeit bijam kopā ar Zinātneska kaņiestotu Bio zivju resursu pētniecības departamentu vadītāju Didi Ustupu, Latvijas Vidusģeoloģijas un meteoroloģijas centra Life Goodwater Water Rīpa projekta Lindu Fībigu, kā arī Pasaules dabas fonda Latvijā Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāji Magdu Jengenu. Ar to ir to producēju Paul Gulbinska par mūzikgāda Ģirts Bišskaņraja Tā bija Kristīna Dele un studijās Sandra Kropa. Mēs tiekamies arī šajā pašā laikā. Viss labu!